0: Hört ihr mich? Wunderbar. Sehr schön. Ja, das ist noch schöner, hier auf derselben Wellenlänge und Ebene mit euch zu sein. Genau. Ich freue mich immer wieder, wenn ich dabei sein kann. Ich war ja seit längerer Zeit nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal war September oder so letzten Jahres, wo ich da war. Und es ist äh, für mich einfach ein Vorrecht, mit euch zu sein. Ihr seid meine Geschwister. Manche von euch wissen das, manche nicht, aber ich bete wirklich regelmäßig für euch. Diese Gemeinde liegt mir am Herzen und ähm, ja, ich liebe euch. Ihr seid mir viel wert, ihr seid Gott sehr viel wert und deswegen freue ich mich auch über die Gelegenheit, einfach hier zu sein und äh, mit euch anbeten zu können, mit euch ins Wort Gottes zu gehen. Das Thema für uns heute, weil wir noch am Anfang des Jahres stehen, ist Gottes Vision und unsere Antwort. Gottes Vision und unsere Antwort. Und so wie ihr haben in den vergangenen Jahren viele Gemeinden inklusive unserer verschiedene Herausforderungen erlebt, ähm, verschiedenstes durchgemacht, aber obwohl schwierige Zeiten waren, obwohl wir Corona jetzt irgendwie alle überstanden haben oder die Maßen von uns irgendwie durch sind damit, ähm, obwohl es von allen Seiten irgendwo Herausforderungen gab, ist Gott trotzdem noch am Wirken. Nicht nur, dass er uns durchgetragen hat, sondern Gott hat eine Vision für das, was er in deinem Leben sehen möchte, für das, was er in deiner Familie sehen möchte und für das, was er in dieser Gemeinde sehen möchte. Und das ist eine Vision, die uns mit menschlichen Augen oft nicht sichtbar oder erkennbar ist. Aber ich möchte darüber sprechen, wie wir diese Vision sehen können, also mit den Augen des Geistes, wie wir sie uns vor Augen halten können und was die höchste Vision ist, die Gott uns gegeben hat, für uns aber auch für seine Gemeinde. Und ich weiß, es ist schon Ende Jänner, aber für mich gehört das immer noch zum Start des Jahres dazu und ich freue mich immer am Beginn eines neuen Jahres, weil ich da das letzte Jahr reflektiere, weil ich da, darüber nachdenke und bete, Gott, was möchtest du in diesem neuen Jahr machen? Wie kann ich mit dir gemeinsam unterwegs sein? Nicht, was sind meine Pläne und wie kann ich dich dazu gewinnen, dass du meine Pläne unterstützt, sondern Gott, was sind deine Pläne? Was möchtest du machen und wie kann ich mich dem anschließen, was du machen möchtest? Ähm, und ich glaube, dass, dass das nicht nur für unsere Gemeinde, die OCC gilt oder für euch in der Salem gilt und für andere Gemeinden gilt, aber ich glaube, dass Gott in diesem Jahr noch viele Menschen zu sich hinziehen möchte, dass Menschen, wenn sie Jesus sehen und erkennen in seiner Liebe und Schönheit, dass sie angezogen werden, nicht von einer attraktionalen Gemeinde, sondern von einem Gott, der so schön ist, der so wahrhaftig ist, der so liebevoll und so gnädig ist, dass es schwer ist, wegzulaufen von ihm, wenn wir ihn wirklich so erkennen, wie er ist. Und das ist ja auch Teil dessen, was... Die Mission dieser Gemeinde ist, Menschen zu helfen, Gott neu zu entdecken. Und jeder von uns braucht das immer wieder mal, weil wir leben in einer Welt der Ablenkungen. Und wir verbringen so viel unserer Zeit mit Sachen, die wenig mit dem zu tun haben, wer Jesus Christus wirklich ist, was er für uns getan hat und was das für uns bedeutet. Und auch wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott hineinwirken möchte, in seine Gemeinde schlussendlich, denn es ist seine Gemeinde, auch diese Gemeinde ist seine Gemeinde, dass er Dinge verändern möchte, dass er Dinge erneuern möchte, habe ich in meinen letzten circa 15 Jahren pastoralen Dienstes auch gelernt, dass Veränderungen nicht automatisch passieren, nur weil wir sie uns wünschen. Das passiert nicht. Nicht in unserem Charakter und nicht in unserer Gemeinde. Nicht in unserem Denken und nicht in unserem Handeln. Nur weil wir die Intention haben, heißt das nicht, dass die Aktion folgt sondern es braucht viel Zeit und Energie und Arbeit und ja, in der Gemeinde auch Finanzen und Glaube und Gebet. Aber was es ganz besonders braucht, ist eine klare Vision. Etwas vor Augen zu haben, wo wir eigentlich hinwollen, ein klares Ziel. Und es gibt im Alten Testament einen Bibelvers in Sprüche, 29 Vers 18, wo steht, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Nicht nur kennt oder hört, sondern befolgt. Dieses Wort Weisung, Gottes Weisung, ist das hebräische Wort Chazon. Ich spreche nicht hebräisch, aber ich habe mich da erkundigt. Und es ist dieses Wort Chazon. Ja, und dieses Wort kommt 34 Mal im Alten Testament vor. Das weiß ich auch nicht auswendig. Ich muss mich genauso wie jeder von euch erkundigen und schlau machen über diese Dinge. Und, und dieses Wort heißt ähm, eigentlich heißt es Vision, Gottes Wahrsung. Vision. Es bedeutet göttliche Offenbarung, es bedeutet eine prophetische Wahrsung über, über das, was Gott sagen möchte zu uns. Und wir als Gemeinde, wir als seine Kinder brauchen göttliche Wahrsung. Wir brauchen Richtung, denn ohne Richtung, ohne Vision verwildert ein Volk. Jeder geht irgendwo hin. Jeder macht das, was er glaubt, das richtig ist. Und das hat das Volk Gottes so viel und so oft erlebt, dass ohne der Weisung Gottes, ohne den prophetischen Reden Gottes das Volk verwildert. Aber wenn sie das Gesetz Gottes befolgten, dann ging es ihnen gut. Und die Frage ist, wie gibt uns Gott eine Vision? Wie spricht Gott zu uns? Wir sind jetzt in einer anderen Zeit als das Volk Gottes damals. Und es gibt unterschiedliche Formen, wie Gott spricht zu uns. Er kann doch einen Traum reden. Zu mir persönlich, was mich angeht, meine Familie, meine Zukunft. Er kann durch die Gemeindeleitung zu uns reden. Er kann zu uns reden, wenn wir in sein Wort gehen und etwas lesen, das zu uns spricht. Was konkret eine Frage beantwortet, die wir haben. Er kann durch das Hören einer Predigt zu uns sprechen. Aber es gibt darüber hinaus eine sehr klare Form, in der Gott bereits zu uns allen gesprochen hat, aber auch immer noch spricht. Und auf diese möchte ich heute eingehen. Es gibt nämlich eine Vision, ein Bild, das Gott möchte, das wir vor Augen haben. Das er uns bereits gegeben hat, als Vorbild für uns. Deswegen heißt es Vorbild, weil es steht vor uns. Und hier ist das, was im Neuen Testament, im Hebräer, Kapitel 1, Ab Vers 1 geschrieben steht. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber am Ende der Zeit, und wir leben in diesem letzten Zeitabschnitt, jetzt am Ende der Zeit hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Durch Jesus Christus. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Wer oder was ist Jesus? Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Jetzt am Ende der Zeit, ihr Lieben, mehr als durch alles andere Reden spricht Gott in seine Gemeinde hinein und in unser Leben hinein durch das Vorbild seines Sohnes. Durch die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat, geliebt hat, geredet hat, vergeben hat, ermutigt hat, zurechtgewiesen hat, wo es notwendig war. Durch das Leben von Jesus spricht Gott zu uns. Denn er ist das Abbild, das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Wenn du wissen möchtest, wer Gott ist, dann schau auf Jesus. Es gibt kein besseres Bild. Es gibt keine klarere Vision von dem, wie Gott möchte, dass wir werden. Und ja, ich weiß, Jesus hat ohne Sünde gelebt. Sein ganzes Leben lang. Und für uns als Menschen ist das unmöglich auf dieser Seite der Ewigkeit. Aber bis hin zu dem Punkt, wo wir in den nächsten Abschnitt der Ewigkeit gehen, wo wir sterben und ins ewige Leben kommen, möchte Gott an uns arbeiten, uns erneuern und verändern in unserem Inneren, aber auch in der Gemeinde, indem wir uns Jesus als Beispiel vorhalten. Stellt euch vor, wie die Gemeinde aussehen würde, wenn jeder von uns danach trachtet, dem Vorbild von Jesus ähnlicher zu werden. Menschen so zu begegnen, wie Jesus das getan hat vorbehaltlos, aber trotzdem klar zu sagen, du, dir ist vergeben, geh hin und sündige nicht mehr. Ja. Zum Beispiel. Er hat die Wahrheit aber auch immer mit Gnade gesprochen. Und wenn wir auf Jesus hinschauen, dann beginnen wir diese Vision Gottes für uns und für unser Leben zu erkennen. Weil er das vollkommene Abbild von Gott war. Und wir sind seine Kinder die Bibel sagt, wir haben das Wesen Gottes in uns und er möchte uns mehr und mehr so machen wie Jesus. Er möchte, dass wir zur vollen Reife gelangen in Jesus, dass wir nicht mehr kleine Kinder, unmündige Kinder bleiben, sondern dass wir reif werden in unserem Charakter, in unserem Denken, in unserem Handeln, in der Art und Weise, wie wir uns von Gott verändern lassen. Paulus sagt, Tag für Tag, obwohl der äußere Mensch zugrunde geht, wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert, sagt er. Und ich stelle mir die Frage, wenn das die höchste Vision ist, die Gott für uns hat? In welcher Form ist Jesus hier in unserer Mitte sichtbar? In welcher Form wird Jesus sichtbar, wenn die Gemeinde, seine Gemeinde zusammenkommt hier? Wie würde jemand Jesus hier erleben, der Jesus noch nicht kennt und hierher kommt? Wie würde jemand Jesus erleben, wenn er in deine Familie, in deine Familienkultur hineinkommt, Jemand, der Jesus nicht kennt. Und was wäre, wenn diese Gemeinde dafür bekannt wäre? Egal ob jemand jung oder alt ist, reich oder arm, einheimisch oder migrant, dass wenn Menschen an diesen Ort kommen, dass es nicht eine coole Gemeinde ist, nicht ein cooler Gottesdienst, sondern dass sie Jesus vor den Augen hochgehalten bekommen, in einer Art und Weise, wo sie einfach nicht Nein sagen können zu dem, wer er ist, was er für sie getan hat, wie sehr er jeden von uns liebt, wie sehr er auf jeden von uns wartet. Was wäre, wenn tatsächlich Menschen hier Gott neu entdecken können in der Form von Jesus Christus, in dem, wer er war? Stell dir vor, die Menschen, die du einlädst, kommen hier rein, glauben vielleicht nicht an Gott und sagen, ja, ich bin gekommen, weil du mich segiert hast, weil du mich zehnmal gefragt hast, bin ich in den Gottesdienst gekommen? Und eigentlich glaube ich nicht an Jesus, aber das, was ich hier erlebt habe, dieses Gefühl, das ich in meinem Herzen habe und was ich beobachtet habe im miteinander, die Freude an den Beziehungen zwischen verschiedenen Kulturen, der Umgang miteinander, Eltern mit Kindern, Kinder mit Kinder, Erwachsene mit Erwachsenen, die Einheit, die Liebe, die ich hier erlebt habe, wenn das Jesus ist, dann interessiert mich das doch ein bisschen mehr dann will ich doch mehr erleben und erfahren davon. Weil sowas habe ich in der Welt nicht erlebt, am Arbeitsplatz nicht erlebt, in meiner Familie nicht erlebt. Stelle dir vor, Menschen aus deinem Umfeld kommen hierher und erleben nichts anderes, nichts mehr oder weniger als Jesus Christus. Aber wisst ihr, wer Jesus ist im 21. Jahrhundert? Die Gemeinde. Wir sind der Leib von Jesus. Er ist das Haupt der Gemeinde, aber du und ich repräsentieren Jesus hier auf dieser Welt. Deswegen möchte Gott uns ja auch charakterlich immer mehr dorthin bringen, wo Jesus war, weil wir ja in dieser Welt Jesus repräsentieren. Und die Menschen, die Jesus nicht kennen, wissen das. Aber oft ist halt das Problem, dass wir Jesus nicht so gut repräsentieren. Und dass sie vielleicht uns oder andere Menschen beobachten und sich denken, ja, wenn das Jesus ist, dann lieber doch nicht. Dann gehe ich lieber meinen Weg. Und ich zeige überhaupt nicht mit dem Finger auf keinen von uns. Jesus ist auch nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, dass Gott an uns arbeiten möchte, indem wir uns das Bild von Jesus Christus täglich vor Augen halten und danach streben und beten und uns verändern lassen von ihm, dass wir mehr und mehr so werden, wie er es war. Und wenn wir diese Vision vor Augen haben von Jesus, dann ist die nächste entscheidende Frage, wie kommen wir dorthin? Dass sich diese Vision erfüllt, dass diese Gemeinde hier Jesus repräsentiert, dass deine Familie Jesus repräsentiert, dass du persönlich Jesus repräsentierst. Und ich möchte zurück ins Alte Testament kehren, weil es dort ein sehr gutes Beispiel gibt, wo Gott sein Volk, seinem Volk eine Vision gegeben hatte von einem verheißenden, versprochenen Land, wo sie hineinziehen sollten. Das Volk Israel war 400 Jahre lang in der Gefangenschaft unter dem ägyptischen Herrscher und wurde von Gott herausgebracht aus der Gefangenschaft durch die Wüste, um hineinzukommen in das verhasene Land. Gott gab seinem Volk eine klare Vision einer besseren Zukunft. Aber hier ist das Problem. Dieses verhasene Land war nicht unbewohnt, sondern dieses verhasene Land war von anderen stärk stärkeren oder starken Völkern bewohnt. Das heißt, das Volk konnte nicht einfach reingehen, wie bei einem Haus, wo du den Hausschlüssel kriegst und du machst auf und gehst rein, sondern in dem Haus wohnen Leute. Ja? Das sind Leute, die müssen, die müssen mal raus, bevor ich da einziehen kann. Ja? Und so ging es dem Volk Gottes. Das verhasene Land war vor anderen Völkern bewohnt. Das heißt, sie hatten die Vision, sie hatten das Versprechen Gottes, das Land gehört euch, aber ihr müsst schon auch helfen und kämpfen dafür und das Land annehmen. Und ich möchte euch ein paar kurze Ausschnitte von dem vorlesen, wie das Volk damit umgegangen ist, mit dieser Challenge, mit dieser Herausforderung. Im 4. Mose, Kapitel 13, Abvers 1. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Suche dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Also das Volk hatte zwölf Stämme damals. Mose tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Alle, die er in der Wüste paran auswählte, gehörten zu den führenden Männern ihrer Stämme. So also Gott gibt hier Moses klare Anweisungen. Sie stehen kurz davor, dieses Land einzunehmen, hineinzugehen in dieses Land. Und er sagt, schickt zuerst mal diese Leute, die sollen sich erkunden, wie es dort wirklich aussieht. Und Mose macht das, wie von Gott angeordnet, wählt zwölf Männer aus aus den zwölf Stämmen und schickt sie da hinein mit konkreten Anweisungen. Wir haben heute nicht die Zeit, alles zu lesen, aber lest, wenn ihr möchtet, zu Hause dieses ganze Kapitel, 4. Mose 13, er gibt ihnen klare Anweisungen, was sie sich da anschauen sollen und was sie mitbringen sollen. Und sie sollen dann eben einen Bericht für das Volk mitbringen, wie es dort aussieht in diesem Land. Und hier möchte ich weiterlesen, wenn diese mutigen Männer ähm, quasi... Wie es ihnen dabei ging, dass sie da dieses Land erkundeten. Ab Vers 25 im 4. Mose 13. 40 Tage lang erkundeten die zwölf Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan. Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Das waren wirklich riesengroße Früchte, die sie dort mitgebracht haben. Allerdings leben mächtige Völker dort und ihre Städte sind gewaltige Festungen. Wir haben Anakita gesehen. Und in der Wüste Negev siedelten die Amalekita. Im Gebirge die Hetita Jebusiter und Amoriter. Außerdem wohnen am Mittelmeer und am Jordan die Kanaaniter. Da machten die Israeliten Mose wieder Vorwürfe. Kaleb, er war einer dieser zwölf Männer, Kaleb versuchte sie zu beruhigen und rief, wir sind stark genug, um das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker haben wir auf keinen Fall eine Chance. Wir können auf keinen Fall antreten gegen die. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Rase. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Ja, es gab anscheinend keine Babys, keine Kinder, keine Älteren, keine, keine niemand. Alle waren groß und mächtig dort. Dann sagen sie weiter, die, die Anakiter, die wir getroffen haben, sind Riesen. In deren Augen waren wir klar wie Heuschrecken, leichte Übertreibung und so haben wir uns auch gefühlt und es ist so spannend, dass da zwölf Männer hingeschickt werden und der Großteil der Männer kommt zurück voller Angst, aber Kaleb, der dasselbe erlebt und gesehen hat, Kaleb und Josua gemeinsam, es waren zwei Ausnahmen, die sehen das anders. Und all diese Männer waren in diesem Land, wo Milch und Honig fließt. Sie haben das mit eigenen Augen gesehen, die Früchte mitgebracht, gegessen. 40 Tage lang waren sie dort. Aber der Großteil davon war nicht bereit, für diese Vision zu kämpfen. Und das ist ein so gutes Bild für das, was Gott machen möchte, in uns, aber in unserer oder in seiner Gemeinde eigentlich. Wisst ihr, wir haben ein Bild vor uns. Und viel von uns ist bewusst, was unser Potenzial ist. Wir wissen, wie wir leben sollten. Wir wissen, welchen Charakter wir widerspiegeln sollten. Wir wissen, wie wir mit Menschen umgehen sollten, die schwierig sind. Nämlich sie zu lieben, nicht sie zu hassen. Und wir haben ein Bild vor Augen, wir wissen, wo wir eigentlich hin sollten. Aber um in dieses verhasste Land zu kommen, in diesen Charakter hineinzukommen, der Jesus widerspiegelt, müssen wir an einigen Gewohnheiten arbeiten. Müssen wir an einigen Denkweisen arbeiten müssen wir Veränderung durch Gottes Geist zulassen. Das gilt für uns, aber auch für die Gemeinde. Wow, wir haben dieses Bild vor Augen. Wenn alles super läuft, wenn jeder Posten besetzt ist, wenn das lobpreis voll ist und das Welcome-Team voll ist und der Saal überfließt mit Menschen, die nach Jesus hungern, die, die, die mehr von Jesus wollen, wir haben dieses Bild vor Augen. Aber es braucht uns alle, dass wir dahin ankommen. Und es gibt einige Dinge, die zu überwinden sind, damit die Gemeinde Jesus widerspiegelt in seiner Schönheit und Pracht und Herrlichkeit. Und es geht uns oft so wie der Mehrheit diesen Männern. Wir sehen, was Gott machen möchte. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wie die Gemeinde zu Beginn ausgesehen hat und wie sie wieder aussehen könnte. Aber wir sind nicht bereit, dass Gott bei uns begeht, uns zu verändern, uns mehr so zu machen wie Jesus. Denn was ist die lokale Gemeinde? Unser kollektiver Charakter ist das, was jeder von uns innerlich mit sich trägt. Und wir kommen nur in diese Vision hinein, wenn wir nicht wie die Mehrheit dieser Männer sind, die Angst machen, die übertreiben, die sagen, es ist zu schwierig, wir haben keine Chance, ich kann diese Gewohnheiten bei mir nicht durchbrechen, ich kann meine Familie nicht besser führen, und wir geben uns mit dem zufrieden, dass wir in der Wüste bleiben, für die wir nicht bestimmt sind. Und manche von uns leben wirklich seit Jahren mit der Vision eines Lebens, das Jesus widerspiegelt. Aber die Angst vor dem Schatan oder die Angst vor dem, was andere über uns sagen könnten, wenn sie wissen, dass wir Jesus lieben, dass wir an Jesus glauben, dass das unser höchstes Ziel ist im Leben, nicht Geld zu machen und Karriere und all diese anderen Dinge und das schönste Haus und Ort und ich will mehr so werden wie Jesus und alles andere. Ihr Lieben ist nebensächlich. Und den Israeliten ging es so, dass sie Mose Vorwürfe machen wollten. Sie wollten ihn sogar ersetzen als Leiter, anstatt ins versprochene Land zu gehen. Sie waren kurz davor, wollten sie lieber umdrehen und zurückgehen nach Ägypten in die Gefangenschaft. Und ist es nicht so, dass es uns manchmal auch so geht? Dass wir uns denken, es ist doch leichter zurückzugehen zu meinem alten Leben und meinen alten Gewohnheiten, wo ich drei Stunden am Tag vom Fernseher oder vom Handy sitze, anstatt dass ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, weil es ist leichter. Zurück in die Gefangenschaft der Sünde und der Sucht zu gehen, anstatt nach vorne zu schauen auf Jesus nämlich, der mich so machen möchte, wie ich eigentlich sein kann. Und wie ich sein sollte. Aber es ist leichter, irgendwo zurückzukehren. Und das wollte das Volk machen. Obwohl sie direkt kurz davor waren, dieses Land einzunehmen, glaubten sie nicht, dass Gott es das ihnen geben könnte. Und ich frage dich heute, Du musst nicht antworten, aber in deinem Herzen. Glaubst du, dass Gott dich verändern kann? Glaubst du, dass Gott dein Herz erneuern kann? Glaubst du, dass Gott deine Denkmuster verändern kann, in denen du seit Jahren oder Jahrzehnten feststeckst? Glaubst du, dass Gott die Art und Weise, wie du redest, verändern kann? Die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, die dir nicht so am Herzen liegen? Glaubst du, dass er das tun kann? Weil er kann es. Und er will es. Die Frage ist, willst du das? Wollen wir das als Gemeinde? Gott war so frustriert mit diesem Volk. Mir wird es genauso gehen. Ich bin ja selbst mit mir frustriert. Oft, Geld, wo man anstehen, wo ich merke, hey, ich kämpfe damit oder ich ringe damit. Herr, hilf mir. Hier ist die Antwort Gottes, die Reaktion Gottes auf das Volk. 4. Mose 14, Vers 22. Diese Leute hier werden das Land nicht sehen. Dass ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen in diese Vision, in dieses Land. Zehnmal haben sie mich nun schon herausgefordert. Obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben, wollen sie einfach nicht auf mich hören. Ihr Lieben, das sind wir. Das bin ich und das bist du. Wie oft hat Gott zu uns gesprochen? über die Dinge, die er verändern möchte in uns. Und wir leben Gott sei Dank in einer Zeit der Gnade, noch. Aber jeder von uns hat ein Ablaufdatum. Jetzt wäre die Zeit, um uns auf das einzulassen, was Gott in unserem Leben machen möchte in diesem neuen Jahr. Jetzt wäre der gute Moment, der richtige Moment. Nicht morgen, nicht nächsten Monat oder nächstes Jahr. Aber wir sind nicht fertig hier. Gott spricht dann noch über jemanden ganz Besonderen im Vers 24. Ganz anders dagegen meint Diener Kaleb. Er ließ sich nicht beirren und ist mir immer treu gefolgt. Darum werde ich ihn in das Land bringen, das er bereits gesehen hat. Seine Nachkommen sollen das besitzen. Warum? Weil Kaleb Gott geglaubt hat. Weil Kaleb nicht auf sich und auf seine Ohnmacht geschaut hat, sondern auf das, was Gott bereits gemacht hat und machen kann für ihn. Das ist immer eine Frage, worauf wir schauen. Denn das, was unsere Aufmerksamkeit hat, in die Richtung bewegen wir uns dann auch. Und wenn Jesus unsere Aufmerksamkeit hat und sein Wort, dann bewegen wir uns mehr und mehr so, dass wir so werden, wie er es war und wir es auch werden können. In der Schlachterübersetzung du es über Kaleb, aber meinen Knecht Kaleb, in dem ein anderer Gast ist und der mir völlig nachgefolgt ist. In Kaleb war ein anderer Gast als in den anderen, in Kaleb und Josua war ein anderer Gast, nämlich der Gast Gottes, der Gott vertraute, der nicht erfüllt war von Angst, denn Gott hat uns nicht, sagt Paulus zum Timotheus, einen Gast der Angst oder der Furcht gegeben. Und in Kaleb und Josua war nicht derselbe Gast wie in den anderen sondern ein Gast des Mutes, der Kraft, der Besonnenheit. Und ich bete, dass es in dieser Gemeinde ein paar Menschen gibt, die den Gast haben, den Kaleb hatte. Menschen, die die Vision sehen für ihr Leben, für ihre Familie, für die Gemeinde. Und die nach vorne gehen. Ohne Angst, ohne Furcht. Ich bete, dass Gott in jeder von uns heute diesen Gast, der in Kaleb war, erweckt, dass wir der Vision vertrauen, die Gott für unser Leben hat und für seine Gemeinde, dass ein neues Feuer entfacht wird, in mir und in dir, um Gott zu glauben. In dem, was er sagt. Und dass wir gemeinsam sagen, wir machen uns auf den Weg. Ich mache mich auf den Weg. Ich bleibe weder in der Wüste stehen, noch gehe ich zurück zu meinem alten Leben, zu meinen alten Sünden, zu meinen alten Gewohnheiten. Ich will nach vorne gehen. Ich packe es an. Und Schulter zu Schulter, wir alle miteinander, werden das Land einnehmen, das Gott uns geben möchte. Zuerst innerlich, um die Sünde zu überwinden in unserem Leben und dann äußerlich in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in meiner Nachbarschaft. Ich weiß nicht, ob euch dieses Wort heute bewegt, aber ich kann euch eins sagen, ich möchte ein Kaleb sein in meiner Generation. Es berührt mich, dass die Mehrheit nicht bereit war, Gott zu vertrauen. Und ich hoffe, wir lernen von diesem negativen Beispiel, dass das Volk dann 40 Jahre lang in der Wüste war, bis die ganze Generation gestorben ist, Kaleb und Josua und ihre Nachkommen. Sie haben dieses neue Land dann wirklich gesehen und sind reingekommen, weil sie Gott geglaubt haben, weil sie Gott vertraut haben, weil der Gast, der in ihnen war, nicht der Gast war, der in den anderen war, der Gast der Angst und der Furcht. Und ich möchte erleben, wie die Herrlichkeit Gottes meine Nachbarschaft erfüllt und auch deine Nachbarschaft erfüllt. Ich möchte erleben, wie der, der in uns lebt, sich als Größer wahr als der, der in dieser Welt ist. Denn das ist er tatsächlich. Ich möchte erleben, wie wir alle mit ganzer Hingabe Gott dienen, wie wir alles ablegen, was uns daran hindert, dass wir diesen Lauf laufen, den Gott uns vorgelegt hat. Denn die Zeit ist jetzt. Das Reich Gottes ist nahe. Der Geist Gottes ist bereit, dich und mich zu füllen. Die Frage ist nur, bist du bereit? Bin ich bereit? Wollen wir uns zu Beginn dieses Jahres auf den Weg machen, den Gott vorgesehen hat für uns? Um innerliche Erneuerung zuzulassen. Indem wir nicht nur sein Wort lesen, aber indem sein Wort wie ein Spiegel uns liest und uns widerspiegelt, welche Verhaltens- und Denkweisen nicht dem Wort Gottes entsprechen. Welche Redeform nicht dem Wort Gottes entspricht. Welche Gewohnheiten nicht dem Wort Gottes entsprechen. Vielleicht bist du noch am Überlegen, das ist okay. Vielleicht bist du dir noch nicht sicher. Aber für die, die, die entschieden sind, dieses Jahr Fortschritte zu machen in dem Charakter in der Gemeinde, möchte ich kurz skizzieren, was es braucht für uns, damit diese Vision eine Realität wird, damit wir mehr und mehr so werden wie Jesus, persönlich aber auch als Gemeinde. Was braucht es, damit Gottes Vision für dich, deine Familie und diese Gemeinde eine Realität wird? Und danach möchte ich abschließen. Es braucht erstens die Bereitschaft, persönlich zu wachsen. Es braucht die Bereitschaft, persönlich zu wachsen. Eine starke Gemeinde besteht aus Menschen, die in ihr persönliches Wachstum investieren. Genauso wie ein starkes Sportteam aus Sportlern besteht, die persönlich trainieren. Nicht nur dann, wenn Training ist am Samstag, sondern jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und persönlich selbst trainieren und stark werden. Was bedeutet das für uns? Es das bedeutet, dass wir es zu unserer Gewohnheit machen, täglich Dinge zu tun, wo wir wachsen daran. Bücher zu lesen oder zu hören, die uns im Glauben stärken. Die Bibel, aber darüber hinaus Bücher, die uns helfen, tiefer zu gehen mit dem Herrn. Es das bedeutet, dass wir anstatt der Musik, die uns vielleicht dermaßen gefällt, Musik nehmen, die uns inspiriert und motiviert und bewegt, näher an Christus zu kommen. Es das bedeutet, dass wir ungesunde Gewohnheiten mit gesunden Gewohnheiten ersetzen, die unseren Körper und Gas stärken. Es das bedeutet, dass wir Predigten und Podcasts hören von Menschen, die uns voraus sind, denen wir nachahmen wollen, weil sie mehr so aussehen wie Christus. Es ist, wir sollten unseren Geist nicht nur Sonntag, sondern jeden Tag mit Gottes Wort ernähren. Wir werden geistlich stärker, indem wir gemeinsam fasten und beten. Heute ist der letzte Tag unserer Fastenzeit mit unserer Gemeinde. Wir machen das jedes Jahr zu Beginn des Jahres, wie auch ihr. Wir fasten gemeinsam, weil uns das geistlich stärkt wir verzichten auf etwas in unserem Leben, damit mehr Platz ist für Jesus. Wisst ihr, beim Fasten geht es nicht darum, Gott zu beweisen, wie stark und gut wir sind und wie viel wir aufgeben können für ihn. Es geht darum, dass wir etwas auslassen, zum Beispiel eine Mahlzeit am Tag und diese Zeit nutzen, um geistlich uns zu ernähren mit seinem Wort. Denn wie Jesus gesagt hat, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist es, was Fasten bedeutet. Ich lasse den Film aus oder ich lasse die sozialen Medien täglich aus für eine halbe Stunde, Stunde. Und stattdessen lebe ich nicht irgendein Hobby aus, sondern setze mich mit der Wahrheit Gottes auseinander. Oder gehe ins Gebet oder mache einen Gebetspaziergang in meiner Nachbarschaft für die Menschen, wo ich mir wünsche, dass sie Jesus kennenlernen. Das ist die Bedeutung des Fastens. Wir positionieren uns vor Gott als Menschen, die von ihm empfangen wollen und verändert werden wollen. Und keiner von uns kann Gott irgendetwas geben, das er bräuchte. Egal, ob du wochenlang ohne Essen fastest. Gott ist nicht beachtet davon. Aber er kann dich verändern dadurch, dass du dich vor ihm hinstellst und sagst, hier bin ich. Ich lasse was aus, was mir wichtig ist, weil du mir wichtiger bist. Und das verändert uns innerlich. Zweitens, was braucht es? Es braucht die Bereitschaft, gemeinsam vorwärts zu gehen. Es braucht die Beratschaft, gemeinsam als Gemeinde vorwärts zu gehen oder als Kleingruppe vorwärts zu gehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Olympischen Spiele anschauen ähm, oder welche dieser Wettbewerbe euch interessieren, aber ich habe ein Bild mitgenommen von einem Ruderboot. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Bild für das, was Gott machen möchte und wie er uns vorwärts bringen möchte. Jeder von uns in der Gemeinde hat einen Platz in diesem Boot. Jeder von uns hat einen Ruder in der Hand. Aber das, was dieses Ruderboot nach vorne bringt, ist nicht, dass jeder dann rudert, wenn es ihn juckt und kratzt und wie er will und in welche Richtung er will, sondern dass alle in diesem Boot zur selben Zeit mit derselben Intensität nach vorne rudern, nämlich in dieselbe Richtung. Weil wenn nur die linke Seite zu stark rudert, dreht man sich im Kreis. Wenn die rechte Seite zu stark rudert, drehen wir uns im Kreis. Wenn alle durcheinander rudern, bewegen wir uns nicht vom Fleck. Was meine ich damit? Es braucht einen gemeinsamen Rhythmus als Gemeinde. Einen Rhythmus des Vorwärtsgehens und des Ruhens. Einen Sabbat. Jeder von uns braucht einen Tag, wo wir uns ausruhen. Aber es braucht auch Tage wie Sonntage, wo wir nicht nur in den Gottesdienst gehen, weil es als Sonntag ist, sondern am Sonntag rudern wir gemeinsam im selben Tempo einen Schritt vorwärts. Wir kommen zusammen als eine Gemeinde und machen gastlich Fortschritte. Kommen vor das Wort Gottes, beten gemeinsam. Ich möchte das einfach euch neu vor die Augen halten, dass es nicht um einen Gottesdienst geht, um eine Teilnahme, sondern um das, was Gott hier machen möchte, wenn wir zusammenkommen oder bei einem Gebetsabend oder wenn sich das Mitarbeiterteam trifft. Es geht nicht um einen zusätzlichen Termin. Es geht darum, dass wir als Gemeinde vorwärts kommen, nämlich gemeinsam. Und wenn jeder nur das so tut, wie er oder sie lassen möchte, kommen wir nicht weiter. Deswegen sind gemeinsame Rhythmen wichtig. Gemeinsames Fasten, gemeinsames Beten, gemeinsame Gottesdienste, gemeinsames Dienen. So bewegen wir uns nach vorne. Und drittens und abschließend braucht es die Beratschaft, uns von Gott verändern zu lassen. Und das größte Wunder, das einige von uns wahrscheinlich dieses Jahr erleben werden, ich hoffe es, ist, dass wir zulassen, dass Gott uns innerlich verändert. Dass Gott Gewohnheiten durchbricht, Denkformen, Redeformen, die nicht seiner Wort entsprechen. Und dass wir die Liebe von Christus erleben, die uns mehr und mehr zu ihm hinzieht. Und dass wir das, was wir selbst erleben, auch widerspiegeln nach außen. Denn wisst ihr, Jesus hat gesagt, aus dem Herzen kommen alle bösen Dinge. Das, was hineinkommt in uns, das kommt auch wieder hinaus. Und wenn wir uns vom Wort Gottes ernähren, von der Gemeinschaft mit seiner Familie, mit seinen Kindern, dann wird das auch rauskommen. Wenn wir uns vom Gebet, von der Gegenwart Gottes ernähren, dann wird das auch rauskommen aus unserem Herzen. Die Veränderung, die wir sehen wollen in unserem Umfeld, in unserer Familie, in der Gemeinde, die beginnt nicht mit der Person, die links oder rechts von dir sitzt, sondern die beginnt mit, mit mir und mit dir. Und vor allem beginnt sie nicht nur mit dir und mit mir, sondern beginnt in mir und in dir. Die Veränderung, die Gott sehen möchte dieses Jahr. Und ich bin davon überzeugt, dass auch diese anstehende Fastenzeit euch als Gemeinde wirklich nach vor, vorwärts und nach vorne bringen wird. Und Gott sieht die ehrlichen Herzen, die vor ihn kommen. Er wird die Gemeinde segnen. Er wird euch als Familien segnen. Er wird euch persönlich segnen. Er wird eure Gebete hören. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus nicht aufgehört, hat zu wirken. Sondern er ist da. Und er möchte uns heute begegnen. Und ich möchte abschließend einfach einen Rahmen schaffen, wo wir einfach vielleicht zwei, drei Minuten reflektieren können. Und einfach Gott fragen. Gott, was möchtest du heute zu mir sagen? Heiliger Gast, was möchtest du konkret zu mir sprechen heute? darüber, wie ich persönlich wachsen kann, wie ich gemeinsam mit anderen vorwärts gehen kann und über das, was du in meinem Inneren verändern möchtest. Jesus, hier bin ich. Sprich zu mir. Lass uns einfach ein paar Momente verbringen in der Gegenwart Gottes und danach werde ich mit einem Gebet abschließen.